0: Hai selamat datang kembali di podcast Bunga Mega dimana saya akan membahas tentang percintaan, pernikahan, keluarga dan juga pola aswana Setelah lama nggak bikin podcast ya karena biasa alasan klasik sibuk <t monkeys> Saya kembali lagi untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi dan juga berbagi pengalaman Belakangan ini saya baru saja menginisiasi namanya Wanda Wanda itu apa ya? Wanda itu singkatan dari Women and Family of Indonesia. Jadi saya baru saja membuat sebuah Instagram, boleh cek namanya at Counseling ID yaitu sebuah platform di sosial media untuk menyebarkan tentang kesehatan mental dan juga akses konseling gratis untuk para perempuan dan juga keluarga di Indonesia. Jadi buat para listeners yang merasa Ingin konseling, ingin konsultasi, ingin cerita, saya menyediakan platform tersebut untuk Anda bisa cerita secara gratis ya. Jangan lupa bisa follow di @wandacounseling.id. Nah, hari ini topik saya adalah tentang peaceful parenting and how does the survivor of toxic parents transform into a loving mother and fathers. Kenapa spesifik sekali mengangkat uh, tema peaceful parenting terutama untuk Kita yang masa kecilnya merupakan korban dari kekerasan baik Kekerasan dari orang tua secara fisik, psikis, emosi, verbal dan banyak lagi lainnya Dan ketika kita tumbuh dewasa beranjak menjadi seorang survivor Dan tidak mengulangi lagi pola ataupun um, kesalahan-kesalahan Ataupun kesedihan-kesedihan yang pernah kita terima semasa kecil Jadi ini penting sekali untuk kita bisa memutus rantainya ya So, here we go. Ini banyak sekali pertanyaan kepada saya yang masuk di Wanda Counseling ID, yaitu bagaimana sih cara saya supaya nggak gampang meledak-ledak ke anak. Saya tuh nggak bisa ngendalin emosi saya dan walaupun saya tahu itu salah, tapi saya tetap melakukannya dan ujung-ujungnya menyesal. Saya juga takut memperlakukan anak saya seperti orang tua saya dulu memperlakukan saya, mulai dari ngomong yang kasar, perlakuan fisik yang kejam, dan semua kata-katanya yang sampai hari ini, Benar-benar bikin hati saya sakit Ini buat para listeners Terutama yang sudah menikah Buat para dads, moms Yang masih berjibaku dengan inner child Unhappy childhood Dan kesulitan untuk meregulasi emosi Kepada pasangan dan anak Maka izinkan saya bisa sharing tentang Peaceful parenting untuk kita semua Terutama khusus untuk kita Yang merupakan produk dari keluarga Yang miskin emosi Kenapa saya concern dengan hal ini? Well, intinya saya punya sejuta alasan untuk menjadi pelaku kekerasan. Saya juga punya seribu alasan untuk membesarkan anak saya dengan kekerasan fisik, psikis, verbal, emosional. Simply, that is the only thing I knew as a child who grew in it. Ditambah lagi, pelecehan seksual yang pernah saya alami beberapa kali di masa kecil juga melukai harga diri saya. Beranjak remaja, saya juga ingat saya menjadi seorang perundung. Saya pernah membuli dua orang adik kelas saya hanya untuk hal yang sepele. Beranjak dewasa, tampaknya kekerasan belum juga luput dari hidup saya. Saya sering sekali terjerumus dalam toxic relationship. Mengalami namanya kekerasan dan kekerasan dari fisik hingga psikis dalam pacaran. Hidup lebih dari 20 tahun dan melingkup seperti itu membuat saya merasa... Bukan self diagnosis ya, tapi saya merasa saya adalah kecenderungan PTSD ataupun Post Traumatic Syndrome Disorder. And it affects a lot in the way I, re- I regulate my emotions, feelings, thoughts, and also the way I see myself work. Wow, banyak sekali ya PR saya. Sampai hari ini perasaan insecure, perasaan uh, ataupun emosi yang enggak stabil itu masih ada. Tentunya selain saya melatih diri, peranan intervensi ilahi, kasih karunia Tuhan juga bisa membantu saya untuk bisa lebih mengontrol dan nggak membuat kerusakannya berkepanjangan dalam hidup saya Yang enggak membuat ini menjadi kerusakan dalam pernikahan dan juga kemampuan saya untuk mengasuh anak saya Jadi singkat kata hari ini saya masih bisa berfungsi dengan baik, saya masih bisa bekerja, produktif, berinteraksi dengan baik dengan pasangan, anak, komunitas dan juga tetap masih bisa berkarya Dan karena awareness saya meningkat, saya juga belajar konseling, mengambil sertifikasi konseling, saya juga ikutan terapi konseling, sehingga intervensi-intervensi itu menginstal mindset saya yang baru. Sungguh deh, sangat-sangat membantu. Jadi, nggak usah pernah merasa malu ataupun segan untuk meminta bantuan profesional. Susah nggak sih? Susah banget dong ya, karena secara alami kan tidak dari sananya saya pribadi yang aman, ataupun tangki emosi saya tuh aman, full, dan stabil. But one thing I learned at counseling session dan tak akan pernah saya lupa adalah kalimat dari uh, counselor saya. Fake it until you make it. Fake it until it becomes your second nature. Nah, inilah yang saya ingin sharing kepada listener sekalian sebari kita semua sama-sama belajar apa saja ya langkah-langkah untuk bisa menyadari kondisi hati dan bagaimana kita bisa mengelola amarah sehingga tidak perlu melampiaskan Hal-hal yang tidak seharusnya dilampiaskan kepada anak-anak kita Dan membuat mereka terluka batinnya Yang pertama adalah awareness Yaitu sadar ketika perasaan ataupun kemarahan dan rasa-rasa yang insecurity-nya kita itu datang Melatih kesadaran akan emosi kita itu penting banget Setidaknya itu yang saya rasakan Ketika tiba-tiba hati itu rasanya panas banget Ataupun gondok gitu dengan ucapan dan tindakan seseorang eh, Kemes gitu ya Nah, apa yang bisa kita lakukan? Intinya yang pertama adalah terima aja kalau kita lagi merasakan seperti itu Berdiam diri sejenak, hargai perasaan tersebut yang datang tanpa merasa bersalah Because our feelings are valid Nah, ini yang kadang-kadang orang suka tidak sadar bahwa kalau dibilang sedih itu namanya emosi negatif Padahal tidak ada namanya emosi negatif Emosi ya emosi dan semuanya adalah valid gitu Jadi ketika kita merasa sedih, merasa marah merasa kecewa itu kan suatu hal yang valid dan tidak perlu di apa ya, didiskon lah gitu karena itu yang kita rasakan. Lalu yang kedua, merubah reaktif menjadi responsif. Ini adalah fase kedua yang menurut saya butuh latihan banyak dan setiap hari karena biasanya ketika ada satu isu mencuat nih, tindakan ataupun pikiran kita yang pertama pastinya reaksi ataupun impulsif ya gitu kan. Nah, gimana caranya menggeser Impulsifitas ini ke arah responsif yang lebih baik Yaitu bisa dengan bertanya ke diri sendiri Kenapa sih saya marah tadi? Kenapa sih harus sedih? Kenapa ya saya tiba-tiba emosi karena anak saya begini? Apa yang terjadi sama saya? Nah kira-kira respon apa yang bisa saya pilih? Lalu juga bertanya apa ini hanya luapan emosi saya karena saya capek? Saya lagi banyak pikiran? Atau benar-benar dalam rangka tujuannya mendidik anak? It takes a while dan biasanya mudah terjatuh berkali-kali di fase ini. Namun, apapun langkah kecil yang bisa kita coba dan berhasil, tetap harus dirayakan. Ya? Dan yang ketiga, stop playing victim because we are adult and we are free to choose. Sadari kita adalah orang dewasa yang punya kebebasan untuk memilih. Beda ya, nggak seperti anak kita yang masih kita kontrol dan mereka kadang-kadang belum sadar dengan pilihan-pilihan mereka. Kita ini orang dewasa dan punya andil terhadap pilihan-pilihan yang kita buat Respon-respon yang kita buat, keputusan-keputusan yang kita buat maupun itu baik ataupun buruk Dan sadari bahwa pilihan tersebut bukan semata-mata diturunkan oleh karena orang tua kita Ataupun orang tua saya yang very toxic Tapi karena itu satu-satunya dan juga bukan karena itu satu-satunya cara yang kita tahu dari orang tua kita Ketika kita mulai mengambil langkah untuk bertanggung jawab untuk semua keputusan yang kita buat, disitulah kita telah berhasil melakukan namanya Identity Separation. Ini penting sekali buat kita semua, terutama anak-anak yang besar dalam toxic family ataupun toxic parents, untuk bisa melakukan diferensiasi dari orang tua kita. Dan sebagai anak yang dibesarkan oleh pengaruh toxic parents, ini sangat penting. Namun yang keempat adalah How to Stop Playing Victim. Mudah banget untuk kita minta orang tua toksik kita secara tidak langsung ya bertanggung jawab dengan kegagalan kita sebagai manusia dewasa yang miskin emosi, mudah gusar, nggak pedean, nggak bisa ambil keputusan. Pasti kadang terlintas ya di dalam otak. Saya tuh digedein begini sama mama saya, makanya saya menjadi orangnya emosional. Papa saya giniin saya nih, makanya sekarang saya jadi trauma dan gak percaya sama orang lain. Kadang saya berharap mama saya bisa lebih lembut, lebih perhatian. Mungkin saya gak akan cuek dengan anak-anak saya, lebih mudah untuk saya menunjukkan cinta saya kepada mereka dan sebagainya. Anyway, tanpa mengesampingkan kesedihan Anda di hati, yes, it is true that you are the victim of abuse. You have no control and no power as a child. Namun seiring kita dewasa, bertambah usia, we can choose how to respond. Walaupun punya kesulitan sebagai anak yang besar dalam lingkungan toksik untuk bisa memiliki identitas yang kuat, that is why PR kita adalah separate identity ataupun namanya diferensiasi. Kita berbeda dengan ortu kita dan enggak apa-apa untuk berbeda. So you have to fake it until you make it, fake it until it becomes your second nature. Yang kelima adalah We choose the right thing instead of our past experience, toxic belief, bad influence, dan lain sebagainya. Misalnya nih, lagi kecil kalau lagi nakal ya dipukul aja, atau kalau anak nilainya jelek langsung dibanding-bandingin sama saudaranya, ya kan? Itu fakta ataupun perasaan. Anyway, kita semua tahu sebagai anak-anak yang besar di dalam kekerasan ataupun keluarga-keluarga yang tidak berfungsi ya, Kekerasan itu adalah salah Mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji Korupsi itu adalah nggak benar Itu adalah fakta Jadi kita bedah dulu ya Perasaan-perasaan tersebut merupakan sebuah fakta Bukan masalah feeling ataupun pengalaman Jadi misalnya kita sebagai orang tua Gemes nih sama anak kita Pengen pukul anak kita karena anak kita nggak nurut Karena kita ingat itu cara kita Eh sorry, karaca itu cara orang tua kita dulu membuat kita nurut yaitu pengalaman ataupun perasaan kita. Tapi kita tahu secara fakta bahwa itu salah, memukul adalah salah, terlepas dari itu yang kita alami waktu kecil. Nah, fakta yang kita gunakan ini dapat mengubah reaksi kita ataupun toxic belief kita menjadi sebuah tindakan yang lebih responsif. ya. Nah, yang keenam ini masih berkaitan dengan fake it until you make it, fake it until it becomes your second nature. Setelah sadar bahwa memilah antara fakta dan juga pengalaman ataupun feeling kita, kita juga membangun namanya second nature. Artinya, kita harus memiliki sebuah cara yang dilatih dan habit yang sengaja dibangun. Misalnya... Anda nggak suka olahraga atau sebenarnya Anda night owl bukan morning person. Tapi kita tahu kan kalau butuh kita tuh perlu bergerak supaya badan segar atau senggaknya bisa bangun pagi karena harus kerja dan ada meeting, yang mau nggak mau deh harus bangun pagi. Nah, sama dengan hal tersebut, intervensi dilakukan bukan hanya untuk berempati terhadap kondisi luka batin Tapi juga tindakan nyata ataupun proaktif untuk kita mengganti, mereplace cara berpikir dan cara menilai kita dan cara bertindak kita sekarang Terlepas dari masa lalu kita yang kurang baik Awalnya misalnya kita gampang meledak, gampang gusar, baper, dikit-dikit marah Ya wajar karena itulah reaksi alamiah yang kita dapatkan dari alam bawah sadar kita yaitu dari toxic belief yang toxic belief yang sudah lama menahun tuh nempel di kita ya. That the legacy that we got from our family origin. Nah, dengan konseling ataupun terapi, mengintervensi ini dengan tindakan proaktif dan dilakukan terus dengan sengaja. Contohnya misalnya ya, anak saya teriak tantrum, nggak mau nurut kalau disuruh. Naluri alamiahnya adalah, ini anak bandel banget ya melawan saya, kenapa sih dia nyerang saya, kok berani sekali ya dia sama orang tua kayak gitu. Tapi kita berlatih membuat namanya naluri buatan ataupun second nature dengan bertanya, kenapa ya anak saya, apakah dia lagi capek atau tangki emosinya lagi kosong jadi caper kayak gini nih, atau jangan-jangan instruksi saya yang kurang jelas. Contoh kedua naluri alami, udah deh, kamu ikutin aja usah tanya-tanya ya. Kalau kamu nggak ikutin mommy, mommy nanti hukum kamu masukin kamar mandi, ya. Tapi naluri buatan itu bisa bilang, bisa membuat, membangun komunikasi. Kamu tahu nggak kenapa tadi mommy marah? Kenapa mommy larang kamu lakukan itu? Ya. Lalu contoh ketiga, naluri alami Misalnya, ini anak nangis mulu kalau dikasih tahu Bikin capek dengernya ya Apa dipukul aja ya biar tahu rasa dan sadar siapa yang berkuasa di sini entar nih anak, kalau nggak dikasih tahu, gede kepala Nggak takut sama orang tuanya Nah itu adalah jenis toxic belief ataupun shortcut Jangka pendek Naluri buatannya kita bisa buat dengan Kenapa sih kamu nangis terus kalau dikasih tahu Mumi nggak mau lu dikit marah Ataupun pukul, kami, pukul kamu Karena mumi tahu itu salah Dan menyakiti kamu Kita bisa kan ngomong baik-baik Nah jadi itu adalah uh, Mengubah naluri alami kita Menjadi naluri Buatan ya. Practice, latihan Karena ini bukan teori dan harus dilakukan day ya Dads and moms, namanya juga hard Replace habit baru Intervensi dilakukan bukan hanya untuk berempati terhadap kondisi luka, ya. Karena ini penting sekali dan ini sangat membantu kita. Lalu yang kedua, um, eh, yang kedua, yang ketujuh, practice the number one until six and repeat it all over again. If you fail, that is okay. Keep fake it until you make it, ya. Yeah. Lakukan secara sengaja sehingga terbangun habit yang baru dan akhirnya lebih mudah memanage hal-hal yang meresahkan hati kita. Emang karena pada dasarnya emosi kita kurang stabil. Lalu jangan lupa tanamkan kata-kata kepada diri kita sendiri sebagai orang tua. I am not my parents. I am not my abuser. I choose no longer to be a victim. I am an, I am an adult who know what is right and wrong. I cannot control my past, but I can control my future. Saya bukanlah orang tua saya, saya bukanlah pelaku kekerasan. Saya memilih untuk tidak menjadi korban dengan terus-terusan tidak berdaya. Saya adalah orang dewasa yang bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Betul masa lalu saya tidak bisa diubah, tapi saya bisa ubah masa depan saya. Any text process, it doesn't come overnight. Sekarang mungkin marahnya 20 kali sebulan kan sama anak. Mungkin bulan depan cuma jadi tinggal 18 kali. But still there is progress and we have to celebrate. So moms and dads yang juga masih berjibaku dengan kemarahan, luka batin, kesedihan dari masa lalu Jangan pernah ragu untuk mencari pertolongan supaya um, pola yang sudah terbentuk ini bisa diputus Sehingga tidak lagi melukai anak-anak kita, tidak melukai generasi selanjutnya ya. Dan selalu percaya bahwa semuanya itu bisa sembuh, semuanya bisa berubah Dan semangat untuk berlatih Sampai ketemu lagi di podcast Bunga Mega selanjutnya Have a great parenting Bye